0: Quelques jours, quelques petits jours avant le 31 pour inverser la tendance. C'est maintenant que tout se joue pour TVL. Emporter l'adhésion de nos téléspectateurs ou se retrouver en septembre avec à la place de nos programmes, cela. Notre modèle économique garant de notre liberté est difficile et exigeant parce que sans votre aide à tous, Tout s'arrête. Mais tout cela ne peut pas s'arrêter, c'est notre certitude et j'espère que c'est aussi la vôtre. Alors, aidez TVL, mobilisez-vous, mobilisez vos proches, aidez TVL parce que forcément, la liberté
1: a un prix.
2: Monsieur, bonsoir, à la une de cette édition, nous reviendrons sur la situation en Ukraine. Face à l'échec sur le terrain militaire, les dirigeants du pays s'affrontent désormais sur le terrain politique de plus en plus nettement. Le spécialiste de la gestion de crise, Hervé Carès nous délivrera ses analyses du front. Nous poursuivrons ensuite le tour d'Europe pour les bilans de l'année 2023 avec un point aujourd'hui consacré à l'Espagne. Et puis nous évoquerons les remaniements à la tête des renseignements français, des nouvelles recrues qui ne manquent pas de faire jaser. L'Ukraine en voie d'implosion en difficulté sur le front. Kiev est désormais secouée par des désaccords politiques de plus en plus prononcés, des remous d'autant plus agités par l'annulation de l'élection présidentielle. Le point tout de suite. Zelensky de plus en plus contesté. Alors que la situation militaire de Kiev est particulièrement délicate, le président ukrainien et son chef d'état-major se déchirent sur les suites à donner dans le conflit. Si Bernard-Henri Lévy écrit qu'il est vital de continuer à armer l'Ukraine, il semble de plus en plus évident, ou du moins évident pour de plus en plus de monde, que chaque promesse d'aide supplémentaire à Kiev occasionne uniquement plus de morts sur le terrain. Un terrain certes peu connu du philosophe dépoitraillé, mis à part les reproductions cinématographiques sur plateau à fond vert. En effet, le soutien international, qu'il soit financier ou directement dans l'envoi d'armement et de munitions, maintient artificiellement l'idée selon laquelle l'issue de la guerre pourrait être en faveur de l'Ukraine. Une idée issue du narratif médiatique totalement déconnecté de la réalité du terrain. C'est d'ailleurs ce qui saute aux yeux, à voir les désaccords entre le président Zelensky, qui n'a jamais combattu, et le général Zaloujny, le chef d'état-major de l'armée ukrainienne. Hervé Karès, spécialiste de la gestion de crise, fait le point sur la stratégie actuelle de Kiev. Concernant la stratégie des Ukrainiens, ils ont basculé euh, très logiquement en stratégie défensive,
3: mais ils ont un dilemme. Est-ce qu'ils doivent se battre sur les positions actuelles, avec évidemment le risque d'épuiser leurs effectifs, leurs forces, face à, un, à une supériorité des feux russes qui est écrasante pour eux, ou alors concéder des replis stratégiques de manière à se
2: réorganiser, sur des lignes défensives. Une situation très compliquée pour Kiev qui voit ses effectifs de soldats non seulement usés par deux ans de conflit, mais aussi fondus au vu des terribles pertes qui auraient dû être évitées. C'est un vrai dilemme pour
3: les stratèges ukrainiens, que ce soit les militaires, mais également surtout les politiques. Puisqu'après avoir nourri d'énormes espoirs sur l'offensive d'été, et avoir concédé également d'énormes pertes durant cette offensive d'été, il va falloir expliquer au peuple ukrainien qui commence à être quand même fatigué de, de cette guerre qu'ils vont concéder un recul stratégique, qui pourraient concéder un recul stratégique en vue de préparer éventuellement une reconquête après avoir rétabli les forces ukrainiennes.
2: Les dirigeants ukrainiens pourraient donc miser sur un mythe, celui laissant entendre que l'Ukraine pourrait voguer de défaite en défaite jusqu'à la victoire finale. Un narratif que la population devrait toutefois avoir du mal à avaler, car l'heure du bilan a sonné dans les esprits et ce n'est pas l'annulation des élections annoncées par Zelensky qui changera la donne, au contraire. à cela s'ajoute que les langues se délient. L'idée selon laquelle Vladimir Poutine était prêt à négocier pour un retour à la paix avec l'Ukraine, très vite après l'entrée des troupes russes, a fait son chemin. Les Ukrainiens ont donc désormais conscience qu'en deux ans, non seulement ils n'auront pas récupéré la Crimée ni le Donbass, mais qu'ils auront perdu bien plus, au niveau territorial bien sûr, mais avant tout au niveau humain. De quoi regretter amèrement la décision de ne pas avoir respecté les accords de Minsk. Et prenons à présent la direction de l'Espagne. En dépit des tumultes internes liés à l'amnistie accordée aux séparatistes catalans, le pays se montre plutôt stable, aussi bien sur le terrain politique que sur le terrain économique. Un sujet de Nicolas Lamberterie.
0: L'Espagne, qui est sans doute parmi les pays les plus négligés en termes d'attention médiatique au sein des pays importants du continent européen, se porte relativement bien en dépit des apparences. En effet, si l'année 2023 en Espagne a été marquée par les importantes concessions faites par le gouvernement socialiste de Pedro Sánchez aux séparatistes catalans Afin de parvenir à constituer une très faible majorité gouvernementale, ainsi que par les réactions de colère de la droite qui se sont suivies, le pays se porte relativement bien, en particulier en comparaison de l'Allemagne, dont l'industrie commence à dangereusement décrocher, ou la France, qui présente tous les symptômes d'une société en voie d'effondrement avancée. Cette situation plutôt correcte de l'Espagne s'explique notamment par des coûts de l'énergie maîtrisés et une inflation relativement contenue, ainsi qu'une progression historique du tourisme, le pays étant la deuxième destination touristique du monde derrière la France.
1: Normalement, la croissance du produit intérieur brut espagnol devrait s'établir à 2,4% en 2023, selon les prévisions de la Chambre de commerce espagnole, soit 3 dixièmes de plus que ce qui avait été initialement prévu. C'est une croissance qui est plutôt correcte, voire bonne par rapport aux autres pays de l'Union européenne et en particulier les autres pays de la zone euro. Mais ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que l'Espagne avait de la croissance à rattraper. Très bonne nouvelle pour l'Espagne, puisque c'est un, quand même des piliers économiques de ce pays. Le tourisme étranger devrait très bien se porter cette année. Le pays n'a cessé de battre des records au fil des mois. Et il n'est pas impossible, on verra les résultats en début d'année prochaine, les résultats définitifs, mais il n'est pas impossible que le nombre de touristes internationaux en Espagne batte le record absolu de la série, qui était celui de 2019 avec près de 84 millions de touristes étrangers. Il faut quand même rappeler qu'il y a 48 millions d'habitants en Espagne aux dernières nouvelles, donc on a quasiment, on aurait quasiment, si ça se confirme, deux fois plus de touristes étrangers que d'habitants en Espagne. En matière de prix de l'énergie, l'Espagne a connu une année plutôt favorable. De fait, la fameuse exception ibérique hein, qui s'appliquait à l'Espagne et au Portugal n'a quasiment pas été utilisé. Alors quand on parle d'exception ibérique, on parle d'un maximum des prix du gaz, qui est l'énergie qui définit euh, les tarifs de toutes les autres euh, sources d'énergie. Cette exception ibérique n'a quasiment pas été utilisée cette année parce que euh, le prix de l'énergie est resté bas, voire très bas en Espagne. Cette exception ibérique devrait s'arrêter au 31 décembre de cette année puisque la Commission européenne a affirmé qu'elle ne souhaitait pas la prolonger au-delà contrairement à ce que demandait le gouvernement espagnol.
0: D'un point de vue politique, l'année 2023 a été assez animée puisque les élections générales ont abouti à un résultat extrêmement serré. Alors que la plupart des observateurs pensaient que le sortant le socialiste Pedro Sanchez avait peu de chances de repasser et que la principale question était de savoir s'il y aurait une alliance entre la droite du Parti populaire et les populistes de Vox. Au final, aucun des deux camps n'a obtenu de majorité et ce sont une poignée de députés indépendantistes catalans, issus du parti de Carles Puigdemont, l'ancien président catalan désormais en exil, qui se sont retrouvés en position de faiseur de roi et les sept députés du parti de Carles Puigdemont ont chèrement négocié leur soutien à Pedro Sanchez, puisqu'en contrepartie, ils ont obtenu l'amnistie pour les indépendantistes catalans condamnés pour les événements de 2017, ainsi qu'une augmentation du pouvoir des régions. Les manifestations massives que cela a entraînées sont certes inédites en Espagne, mais le blocage politique est tel que cela ne devrait pas avoir d'importantes conséquences dans l'immédiat.
1: Pour le moment, le gouvernement Sanchez reconduit dans ses fonctions il y a un mois. tient bon, il faut dire qu'il n'y a pas de majorité alternative au gouvernement Sanchez. Pour le moment, ça paraît hautement improbable. Les 7 ou 8 sièges qui manqueraient au bloc de droite nationale pour s'imposer ne semblent pas prêts de passer dans son camp. Alors c'est une stabilité relative, puisqu'elle est constamment conditionnée aux exigences pour ne pas dire au chantage de ses partenaires parlementaires, en particulier des indépendantistes catalans et basques, auxquels Pedro Sánchez ne cesse de faire des concessions, et on n'est pas au bout de ces concessions loin de là, euh, mais c'est une majorité parlementaire qui tient. Il faut dire que Pedro Sánchez euh, applique à merveille euh, le principe euh, énoncé en France par Charles Pasqua, qui consiste euh, dans le cadre d'une polémique à créer une polémique au sein de la polémique, puis une polémique supplémentaire encore, puisque finalement, surtout dans un contexte, où nous avons Internet, les réseaux sociaux, les chaînes d'information en continu, cela permet de faire oublier la polémique précédente et de créer finalement un, un bruit de fond que plus personne ne perçoit véritablement. Quoi qu'il en soit, les manifestations devant le siège national du Parti Socialiste Ouvrier Espagnol, Rue Ferraz à Madrid, se poursuivent. Évidemment, on n'a pas des milliers ou des dizaines de milliers de manifestants tous les soirs, mais il s'agit du plus long mouvement de protestation devant le siège d'un parti politique national espagnol de toute l'histoire. Il y avait déjà eu des manifestations de ce type devant le siège du Parti Populaire, la principale formation de droite en 2003 à la suite de l'engagement de l'Espagne dans la guerre en Irak, mais ça n'avait pas duré aussi longtemps.
0: Quant à l'année 2024, elle sera marquée par plusieurs scrutins, certes importants, mais qui ne devraient pas, sauf surprise ou événement imprévus, remettre en cause les équilibres politiques espagnols issus du scrutin et des événements de la seconde moitié de l'année 2023.
1: On verra ce que euh, les Espagnols vont décider l'année prochaine, puisqu'ils seront appelés aux urnes pour trois élections différentes. Deux élections régionales, en Galice et au Pays Basque, et une élection au niveau continental, puisque nous aurons le scrutin parlementaire européen. Évidemment, ce qui va être scruté de près, ça va surtout être les deux élections régionales. En Galice, elles se dérouleront le 18 février. Le Parti populaire euh, est au pouvoir... Depuis quatre législatures dans cette région, avec une majorité absolue à chaque fois, et il a des chances, même si on verra comment cela évolue, d'avoir une nouvelle majorité absolue. C'est évidemment un test important pour le Parti Populaire, et notamment pour son président Alberto Núñez Feijóo, qui est le chef de l'opposition, puisque Alberto Núñez Feijóo, avant de devenir président du Parti Populaire et chef de l'opposition au niveau national, était président régional galicien, et c'est lui qui avait enchaîné ces quatre majorités absolues. Au Pays Basque, on verra également si le Parti Nationaliste Basque, qui est le parti hégémonique dans la région, va pouvoir se maintenir au pouvoir, sachant qu'on parle de plus en plus d'une possible alliance de gauche entre les socialistes, la gauche radicale de Podemos, et le parti indépendantiste basque Bildou.
2: Remaniement en vase clos à la tête des renseignements français. La Direction Générale du Renseignement Extérieur va être dirigée par un proche d'Emmanuel Macron sans expérience et la DGSI par une policière de la PJ. Un drôle de casting décrit tout de suite par Renaud de Bourleuf.
4: La piscine prend l'eau. À partir du 9 janvier, Nicolas Lernay prendra la tête de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, la DGSE ancien condisciple d'Emmanuel Macron sur les bancs de l'ENA, promotion Sangore de 2004, ce haut fonctionnaire détonne avec les fonctions. Après avoir enchaîné plusieurs postes à la préfecture de police et dans les préfectures de province, Nicolas Lernay est nommé en 2018 à la tête de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, la DGSI. Un an plus tôt, l'élection de son ancien camarade Emmanuel Macron lui a visiblement profité. Au moment où il prend la tête de la maison, la DGSI est au cœur d'une controverse. À l'été 2016, un contrat de 10 millions d'euros a été conclu avec la société américaine Palantir Technologies, un leader de l'analyse des données, dont l'ambition affichait de tout voir partout. L'achat d'un système de ce type à une entreprise américaine posait quelques problèmes de souveraineté. Pour justifier ce choix, on arguait qu'aucune autre solution était valable et que l'utilisation de Palantir serait temporaire. A noter que la société française Thales avait manqué de peu le contrat. Parmi les premières décisions de Nicolas Lerner, arrivé à la tête de la DGSI, le renouvellement du contrat avec le fournisseur américain. Au bout de cinq ans, ceux qui l'ont côtoyé louent quelqu'un de travailleur, de bosseur. Pourtant, son bilan est discutable, avec deux attentats successifs, à Arras et à Paris, commis par des auteurs fichés pour radicalisme et, normalement, suivis par ses services. Pas le moment idéal pour une promotion. De quoi assombrir pour beaucoup son arrivée au renseignement extérieur, y compris au sein des services. Réputée corporatiste, la maison n'apprécie guère l'arrivée d'un homme du ministère de l'Intérieur sans aucune expérience internationale, et préfère en général les diplomates ou les hauts gradés de l'armée française. Pendant ce temps, la transition à la tête de la DGSI ne devra pas être plus paisible. Nicolas Lernay sera remplacé par Céline Berton, l'actuelle directrice générale adjointe de la police nationale, une personne décrite comme un officier de police judiciaire remarquable. Problème, la police et l'enseignement sont deux domaines bien différents. Son bref passage comme adjoint de la sous-direction de la lutte contre le terrorisme ne devrait guère suffire pour convaincre un service qui peine à suivre les futurs auteurs d'attentats. Ces deux nominations semblent donc à l'image de la représentation du pouvoir régalien d'Emmanuel Macron, un domaine qui ne l'intéresse pas et qui délaisse, comme en témoignent les disparitions récentes de l'Institut National des Hautes Études et de la Justice, l'INHESJ, et de l'Observatoire National de délinquance et des Réponses Pénales, l'ONDRP mais aussi comme le montre l'explosion de l'insécurité dans tous les domaines.
2: À présent, partons faire le tour de l'actualité. En bref Les européistes en deuil. Mercredi, l'ancien président de la Commission européenne Jacques Delors est mort à l'âge de 98 ans. Membre du parti socialiste depuis les années 70, ce centriste mondialiste peut être considéré comme un précurseur d'Emmanuel Macron. Ministre de l'économie de François Mitterrand de 1981 à 1984, il affiche à son palmarès la politique de rigueur, le maintien de la France dans le système monétaire européen, le SME, et la parité fixe entre le franc. Et le Deutschmark, première pierre à l'édifice de l'Euro Autant d'éléments qui accompagnent la désindustrialisation française et l'abandon de fleurons nationaux dans les secteurs dominés par les Allemands. En 1984, Jacques Delors renonce à son ambition de Premier ministre, choix qui correspond sans doute à son identité bien plus européenne que française. L'année suivante, il est alors nommé à Bruxelles, à la tête de la Commission européenne, comme Ursula von der Leyen aujourd'hui. Un poste qu'il occupera jusqu'en 1995. Considéré comme un père de l'Europe, il accompagne les accords de Schengen, l'acte unique européen et sans doute son chef dœuvre le traité de Maastricht, synonyme de fin de la souveraineté française. En quittant son poste de président de la commission, il annonce à la surprise générale qu'il ne se présentera pas à l'élection présidentielle de 1995. Et s'il a vu sa fille Martine Aubry renoncer également à l'Elysée, il a pu voir les victoires de ses héritiers politiques, François Hollande, qu'il a lui-même lancé, et Emmanuel Macron. Celui-ci ne s'est d'ailleurs pas trompé en déclarant que son engagement l'inspirera toujours. Emmanuel Macron parle encore dans le vide. Lors d'un nouvel appel téléphonique passé mercredi, le président français a exhorté le Premier ministre israélien à accepter un cessez-le-feu durable à Gaza, expliquant sa grande inquiétude pour le peuple palestinien et le lourd bilan civil dans l'enclave en état d'urgence humanitaire. Emmanuel Macron a également rappelé l'attachement de la France à la sécurité d'Israël et la nécessité prioritaire de libérer les otages encore retenus par le Hamas. Comme souvent avec le président français sur la scène internationale, son intervention restera lettre morte. Benjamin Netanyahu a en effet annoncé une intensification des frappes de Tsal ces derniers jours, et ce n'est pas Paris qui pourrait infléchir son choix. La frontière américano-mexicaine sous haute tension. Mercredi, Andrés Manuel López Obrador, le président mexicain, et Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, se sont rencontrés à Mexico pour évoquer la crise migratoire. Les deux responsables politiques se sont félicités de la discussion et des accords qui en sont nés pour réduire drastiquement, disent-ils, le nombre de passages vers les États-Unis. Ces échanges, présentés comme fructueux, sont une excellente nouvelle pour les démocrates américains accusés par Donald Trump, mais aussi beaucoup d'américains d'avoir instauré un véritable chaos migratoire depuis l'arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche. Par ailleurs, la limitation de l'immigration est aussi une exigence des Républicains en échange d'un hypothétique vote au Congrès de l'enveloppe de 61 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine. Excite les mesures britanniques au Royaume-Uni. Mercredi, le gouvernement Sunak a annoncé que les produits vendus au Royaume-Uni afficheront toujours sur leur paquet les mesures en grammes et en litres. Il renonce ainsi à l'idée de l'ancien Premier ministre Boris Johnson de rétablir les mesures en onces, en pouces ou en livres. L'idée était de mettre un terme à un système de mesure imposé par l'Union Européenne et d'incarner ainsi la liberté retrouvée des Britanniques après le Brexit. Si Richie Sunak renonce au système de mesure impériales pour ne pas plonger dans la complexité les consommateurs désormais habitués aux grammes et aux litres, il doit également être ravi de donner de nouveaux gages à ses amis de Bruxelles. La Roumanie et la Bulgarie bientôt dans l'espace Schengen. Une entrée qui se limitera toutefois pour le moment à l'espace maritime et aérien, renommé pour l'occasion Air Schengen, même si on a certes du mal à croire que les Roumains aient beaucoup de difficultés à rejoindre nos vieux pays européens. Cette nouveauté est le résultat de la levée du veto autrichien qui permettra donc l'élargissement de l'espace Schengen dès 2024. C'est aussi l'année prochaine que la question des frontières terrestre sera mis sur la table. Membre de l'UE, depuis 2007, la Roumanie et la Bulgarie avaient officiellement été privées d'intégration à Schengen en 2022 grâce au veto autrichien, viennent a céder en échange d'un renforcement des frontières extérieures de l'espace. LOL. En France, acheter la paix sociale peut-il conduire les élus devant les tribunaux C'est en tout cas ce que suggère la décision du parquet de Bobigny de requérir le renvoi devant la justice, le maire socialiste de Canteleux, en Seine-Maritime, Mélanie Boulanger, ainsi que son adjoint dans une affaire de stupéfiants. En effet, une équipe de malfaiteurs serait parvenue à avoir une emprise telle dans la ville que les deals ne pouvait ignorer le trafic, qui aurait tout de même rapporté quelques 11 millions d'euros par an pendant une décennie, intéressés. L'affaire a été mise en lumière après l'arrestation d'un des lieutenants de Mohamed, Aziz et Montasser Meziani au moment d'une transaction de cocaïne dans un parking. La voiture de l'individu était la propriété d'une société de kebab appartenant à un certain H.B. Kolak, l'adjoint à la maire de Kant le chargé, ironie du sort, du développement économique de la commune. L'homme est suspecté d'avoir déplacé des patrouilles de police pour éviter de gêner le trafic. Des écoutes ont également révélé qu'H.B. Kolak aurait expliqué au maire Mélanie Boulanger que les les dealers étaient mécontents que des caméras de surveillance aient été installées à certains endroits sans avoir été prévenus. Ils aurait aussi demandé si les trafiquants pouvaient ensuite trouver un autre lieu plus sûr. Une affaire hallucinante qui montre une des facettes de la politique de la ville, qui aura donc bien du mal à aboutir à autre chose qu'à toujours plus d'insécurité et d'impunité. De mères porteuses aux frais des contribuables. À Sainte, en Charente-Maritime et à Draguignan, dans le Var, les services d'aide sociale à l'enfance ont refusé de payer deux accouchements sous X. La raison, il s'agissait de GPA, gestation pour autrui déguisée. En effet, depuis le début de l'intervention russe en Ukraine, des mères porteuses employées par des couples français ont fui leur pays et se sont installées dans l'Hexagone. La pratique de la GPA étant interdite en France, elles ont donc officiellement accouché sous X. Habituellement, Les frais de ces accouchements sont réglés par les services d'aide à l'enfance du département, mais dans ces deux cas précis, les services ont envoyé la facture aux parents commanditaires. Après la grippe, après le Covid, c'est maintenant la gastro qui vient s'ajouter aux terribles menaces pesant sur vos fêtes de fin d'année. En cause, les huîtres du bassin d'Arcachon qui auraient engendré des intoxications avec des symptômes de gastro-entérite aiguë, sans aucun cas grave toutefois. Les huîtres de la zone ont alors été tout simplement interdites à la vente par les autorités. Ceux qui auraient acheté les coquillages en cause mais ne les auraient pas encore consommés sont invités à les rapporter au point de vente. Un véritable drame pour les ostréiculteurs de la région qui misent en grande partie sur les fêtes pour leur chiffre d'affaires annuel. La mesure sera levée, je cite, dès que la qualité sanitaire sera redevenue pleinement satisfaisante. Et on arrive déjà à la fin de cette édition. Dans un instant pour le Zoom du jour, Frédéric Bécourt présente son dernier roman sur une société française post-Covid. Un vent les pousse.
3: L'école n'est plus sanctuarisée, donc elle est ouverte à tous les vents. Euh, et comme elle a de plus en plus de mal, peut-être qu'elle ne le veut pas aussi, mais à assurer sa mission initiale de transmettre les savoirs fondamentaux, euh, eh bien, elle a du temps disponible et elle laisse entrer évidemment tout ce que tout ce que la société euh, veut faire passer euh, euh, comme valeur à l'école. Et évidemment, elle est un enjeu pour euh, bah, tout pour. Pour toutes les influences politiques qui veulent s'exercer, euh, dès lors qu'on peut rentrer à l'école et, et mettre des idées dans la tête des enfants, évidemment, euh, c'est, c'est intéressant.
2: Également au programme de votre soirée cette année-là, les journalistes de la revue Élément débattent du racisme anti-blanc. Pour sa chronique, l'avocat Gilbert Collat revient sur l'expression « Joyeux Noël » presque considérée comme sulfureuse. C'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve demain, même lieu, même heure. Bonsoir.